0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，郑国的世子绝土呢，因为兵败，所以去找这魏国合兵。走了两天呢，远远的就看到魏国的军队前来了。这绝土上前行礼的，告诉魏国、啊。他的来意以及之前兵败的经过，这八十多岁的魏武公安慰他：“我这次呢，带着全国的军队来秦王啊，秦王就是怎么样，来解决王室的危难啊，加上晋国以及秦军的军队，这犬戎指日可破，你别担心呐、啊。没多久，这个魏跟郑的大军呢，已经来到镐京城外二十里了，他们安营下寨，这魏武公呢。”马上派人去打听秦晋两军的下落。这秦晋两军呢，也都到了。这魏武公呢，就请他们过来讨论军情。这两人一到呢，一看，哎，怎么有人披麻戴孝啊？哦，这魏武公就跟他们说明了一下，这个人呢是郑国的世子绝土啊，因为他父亲郑伯友刚刚战死了。这魏武公呢，接着向这秦军请教啊。你们与犬龙打过很多次仗了，你比较了解他们。你看，这次我们应该要怎么做啊？这个秦军则是建议的。犬龙呢，原本就是来抢财宝美女的。我们刚到，了，他们应该没有提防。要不这样，今晚三更，我们分东南北三面来攻打这个城门，独留这个西门，让他逃出来，再让这个郑国的世子呢埋伏在外面，等他们出来之后呢？郑国世子呢，可以出其不意的追杀他们，这样子应该可以大获全胜吧？这魏武公一听完，嗯，这个计策甚好，那么就这样吧，我们按照这个计划进行了。而生活这边呢，他也收到诸侯联军已经到的消息了，他告诉下属，一旦他们攻城呢，我们就打开城门帮助他们，来个里应外合。同一时间呢。这个申侯建议犬龙的国主呢，叫做右先锋伯丁呐、啊，先把这金银财宝给送回国家去，这样子可以分散他们的兵力。而他呢，也建议呢左先锋满野树出城迎敌，犬龙国主呢，则可以镇守城中来防守。这满野树一出城呢，与这个魏军对峙，双方约定好了明天来决战，但没想到呢。到了半夜三更，突然之间杀声四起，这魏军冲过来接应，一阵兵荒马乱，这满眼树也招架不住了，只好随着士兵怎么样，一起拜逃了。接着，三路诸侯一起呐喊攻城了，而这城门怎么样？突然间打开了，这三路人马呢，一起的冲了进去。这犬龙国主还在睡觉呢，突然间听到杀声震天，赶紧提刀上马，一看，哇！已经乱成一团了，没办法，只好从这个城西呢夺门而出。这个时候呢，他身边的士兵也不就几百个人啊，刚好呢又遇上了埋伏城西的谁？郑国的世子绝徒啊！这绝徒呢伏击他，眼看这个犬戎国土呢就要丧命于死啊！就在这个时候，满野树率领刚刚败退的士兵呢赶了过来援助。那双方一场混战之后呢，满野树保护着犬戎国土呢，杀出重围。而这绝土呢，不敢穷追不舍了，于是呢，收兵回到城中，与联军会合。这时候天已经亮了，这个包氏呢，来不及逃走，因为害怕这些人会对他不利，最后呢，自尽身亡。终于，联军将这犬龙给赶走了。这申红呢，宴请四路诸侯。不过这时候，魏武功建议：这君王国破啊，现在不是喝酒吃饭的时候。我们要赶紧另立国君啊。他的看法是，前太子依旧还在，不如就立他为国君吧。这个秦军呢也表示赞成。这个爵土呢听到话说到这里呢，他告诉大家说，这场战争我没立下什么功劳，不然这样迎接新军的工作就交给我吧。说完，爵土带上自己的部队呢，连同申侯交给他的三百台战车。前往申国去迎接新君，而太子依旧这边呢，看着这个舅舅生活出去这么久，怎么都没消息啊？他心里还在担心呢、啊。突然间听到这郑国的世子呢，代表众诸侯来迎接他回京，这突如其来的消息呢，由于反差太大，让他一时之间呢反应不过来。仔细一问才知道啊，因为他父王已经死了。听到这个噩耗呢。依旧当场放声大哭啊！在旁的爵徒安慰他说：“太子，人死不能复生，还请你一切以国事为重。国家不可一路无君呐、啊，请太子赶紧随我回宫即位吧。”这依旧回到镐京即位，是为周平王。这周平王上任的第一件事呢，就是奖赏有功的诸侯啊。他先封这个申侯为公爵。申侯一听说：“大王不可以啊！这次秦王呢、啊、是诸侯的功劳啊，而且呢他让犬戎入京，却无法约束他们，实际上是有过无功啊，他不敢受领啊。于是再三的推让，最后呢平王决定呢，把他恢复原来的爵位，就是从原来被幽王贬为伯爵呢，再恢复到侯爵，而这卫武公呢，则是从侯爵晋升为公爵。”晋侯呢，则是加封土地；而爵突呢，平王让他继承他父亲伯爵的爵位，同时也加封土地。至于这个秦军呢，周平王呢，加封他为伯爵，秦国正式成为了诸侯国。秦军就是后来的秦襄公。这包氏伯父已死啊，平王呢，下令追贬为庶人。至于国师府。引囚等，他们虽然有罪，但是呢，考量他们的先人呢是有功的，只免除他们个人的爵位吧。他们的子孙呢，依旧可以承袭他的爵位。这赏罚决定之后呢，周平王张贴公告安定民心，并且大宴群臣了。之后，他留魏武功及郑伯下来共同扶正。回头说这个犬戎吧。虽然是战败了，但是其实并没有重大的损伤。而且最糟糕的是，犬戎这次长驱直入镐京的经验呢、啊，让他们摸清楚了周朝内部的状况。这周平王才刚开始继位没多久呢，这犬戎就开始不断的侵扰周的境内了。没多久，周的发源地齐峰就有一大半被犬戎给占领了。这犬戎逐步的逼近这个镐京，对周呢形成了强大的威胁。可这周平王呢，担心犬戎再次来犯，加上上次的战火呢，已经将勾店呢大半给烧毁了，而他的钱呢都被犬戎给抢走了，他暂时也无力修复。所以在早朝之后呢，他询问众大臣，他想将这国都呢往东迁移，迁到这个东都洛邑。不知道大臣的意见如 何？ 这时间才没过多久 啊！ 其实这大臣们 呢， 对上次犬戎之祸 呢， 都记忆犹新 呐， 所以几乎是一面倒的都赞成要迁都。当中 呢， 只有这魏武功 啊， 在旁叹气啊。周平王问 他：“ 魏武 功， 你有不同的意见 吗？” 这魏武功说 了：“ 启禀大 王， 老臣都已经九十多岁 了， 若是知道什么事不向你禀 告， 那就是不忠。但是说出来 呢， 要是跟大家意见不一 致， 那就是得罪了朋友。哎， 我看我宁愿得罪朋 友， 也不愿意违背对大王的忠心呐。这件事我的看法是这样 的： 镐京呢有天险可 守， 什么是天 险？ 就是山河 啊， 天然的屏障可以作为防卫。加上这里呢有广大肥沃的土 地， 天下之间。最好的地方就是这里啊。虽然东都呢也是平原千里，但是四处平坦啊，若是有敌人来犯，将无险可守啊。这就是为什么先王们虽然有了东都，却还是在西京立国啊。大王，不可以东迁啊，一旦东迁，王室必定衰微。这个东迁之事，请您再三考虑啊。其实魏武功分析的非常清楚哦、啊，你要知道，这镐京也就是后来的长安城所在的位置，在历史上，凡是定都在长安的，通常国家的寿命都会长一点，就是因为长安城这个地方比较容易防守。这周平王接着说了，可是现在犬戎已经快兵临城下了，你再看看这宫殿，被他们烧的残破不堪，根本不像是个办公的地方啊。我要迁都，真的是出于无奈啊！这魏武公回答周平王：“犬戎之乱呢，是因为当初申侯借兵不当所导致的，这就好像是开门揖道啊！对我们来说，犬戎有杀先王之仇，大王应该做的是励精图治，节用爱民，整军精武，之后呢，效仿这个宣王，南征北讨，一雪前耻才是啊！不然今天我退一步。”他进一尺，这周的王室呢，恐怕会被蚕食掉啊！将来损失地方，可能不是只有今天的齐风而已啊。至于大王你说的王宫问题，你想想看，尧、舜、禹，他们三个帝王的宫殿都非常的简陋，但是却不会阻碍他们成为英明的帝王啊。所以，是不是有华丽的宫殿，没有那么急迫跟重要啊？其实魏武功说这话呢，的确是真的话，没有错。但是想要劝人呢，恐怕并不行了。因为你想想看，他想要说服的是谁？周平王哎、欸，就他一说话呢，就先把周平王的舅舅申侯给数落了一顿，这样好吗？你还记得吗？一开始封赏的时候，平王第一个要封的人是谁？就是申侯哎、欸，从这点就可以看出来。生活对平王的重要性啊，而一旁的大臣呢也反驳道：“犬戎之乱呢，实际上是先王自己招惹来的，这功过呢，我们在这里先不要讨论了、啊。现在府库空虚，兵力不足，加上人民呢，看到这犬戎士兵，就好像看到豺狼虎豹一样，吓得魂都飞了，这怎么作战呢、啊？若是犬戎再次长驱之路，到时候国家有危险，谁能负担这个责任呢、啊？”这魏武公说：“犬戎呢是当初申侯找来的，不然就先问问他看看吧，他应该有退敌之策了。”这话还没说完，申侯的求救信就来了。这周平王一看，哎，国舅都自顾不暇了，哪能有退敌之策啊？所以决定了，迁往东都洛邑。你还记得我们在讲周宣王的梦吗？当时他梦到。有一个貌美的女生在她前面，先是大笑三声，之后大哭三声，最后呢，将她神主牌位呢全部捆在一起放在车上往东而去。这个貌美的女生是谁啊？没错，就是褒姒。而大笑三声是什么意思呢？就是幽王烽火戏诸侯啊。而大哭三声呢，则是褒姒后来她老公。儿子跟自己都死了，所以有这大哭三声。最后呢，就是周平王带着这神主牌怎么样往东迁移了。而当年太史伯阳父呢，告诉宣王：“羊被鬼吞，马逢犬诛。”这宣王呢，刚好就是在羊年呢遇到鬼而死了。而这浩金呢，也刚好是在马年呢被这犬龙所攻破。只能说，当时太史伯阳父说的话呢，最后全都印证了。周平王决定东迁，这一东迁呢，让西周正式的退出历史的舞台了，结束了从周武王西元前 1,046 年到西元前771年， 276年的历史。这中间，周朝曾经进行过两次大型的封建。一次是武王克殷，另外一次呢，则是周公东征。而在经济制度上，则是建立了井田制度。另外，周公还治理作乐。当时有规定：礼呢不下庶民，刑不上士大夫。什么意思呢？就是礼乐呢是给贵族所用的，管理庶民就是平民，则是用刑罚。而这个制度到底能维持多久呢？下一回我们将会从周平王东迁开始说起。周平王东迁之后，就是东周，也就是历史上非常著名的春秋战国时期。这里面会有什么精彩的故事呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天就先说到这。